0: Y amén, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Sígame en la escritura. Dice la palabra del Señor, quien ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora. No es ella como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora Sorobabel, Señor te dice, ¿Qué te dice? Esfuérzate, dice Jehová Esfuérzate también Josué Hijo de Josadac, sumo sacerdote Y cobrad ánimo Pueblo de New Season, dice Jehová ¿Y qué más? No, 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 no como que no le gusta ¿Y qué más? Y trabajad, dígale al vecino Y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Alguien dice amén a eso. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así, escuche esto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Versículo 7: Y haré temblar a todas cuántas naciones, a todas las naciones, y qué sucederá, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 8: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, todos conmigo en el versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos y daré qué cosa, dígalo de nuevo y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos y la iglesia dice que así sea, Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor si puedes. Y dígale al vecino: Viene la gloria postrera. Hoy vamos a, vamos a hablar de la gloria postrera. The former glory. Amén. Puede tomar su lugar. You can take your place. ¿De qué vamos a hablar hoy? La gloria postrera. The former glory. The latter glory. Amén. En el mes de febrero, comenzando el mes de febrero, el Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo me habló con mucha claridad. Oí la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Amén. Y el Espíritu Santo me habló con mucha claridad y me dijo, David, ora y vela porque el enemigo se ha levantado. Para frenar la obra. The enemy has risen to stop the work. ¿Cuántos me oyeron decir eso hace un mes atrás? How many of you heard that word? Y sin duda alguna, cuando comenzó el mes de febrero, empezamos a ver y a sentir esos ataques del enemigo a nivel personal y a nivel de iglesia también. en a personal level, en el church level, ¿cuántos no sé si alguno aquí a nivel personal sintió ese mes de febrero esa pesadez, ese ataque del enemigo? Hablábamos del desánimo, hablábamos de las distracciones, las batallas. No sé, alguien aquí lo sintió, somebody felt it here, específicamente en este mes de febrero una forma fuerte. Y como iglesia, escúcheme bien lo que le voy a decir, como iglesia también a nivel corporativo como iglesia lo sentimos. We felt it a nivel corporal eh, varias personas escuche varias personas que llevaban tiempo con nosotros en este mes de febrero decidieron irse del ministerio they decided to leave the ministry y otros eh, otras personas que aún llevan un año y no han regresado a la casa de Dios they've not come back to the house Saben que ya llevamos un año desde la desde que comenzó el, el, la pandemia y y el lockdown y todo esto, hace un año atrás, hace un año atrás, a year ago. Y hay personas que aún no han regresado a la casa de Dios. They've not come back to the house of God. Y otros que se han echado para atrás. Others that have gone back. Y en lo personal, yo como pastor sentí en este mes que pasó una lucha tremenda. Y tomé esa palabra que Dios nos dio con una mano batallando y con la otra edificando Yo lo practiqué, I practiced that word, amen Con una mano peleando con el diablo y con otra siguiendo la construcción de lo que Dios nos ha mandado hacer Y, y quiero decirle no es fácil, it is not easy Y por eso Dios te, te advierte, por eso Dios te abre los ojos por eso Dios nos tiene que dar una palabra para prepararnos, porque no es fácil, it is not easy, pero gracias a Dios, gracias a Dios hemos podido prevalecer. Amén. Alguien dice, gracias Señor, porque he prevalecido, because I've been able to prevail. Amén. Vamos acá. Ahora, escúcheme bien, hace eh, creo que fueron dos semanas atrás, estábamos aquí en el altar orando antes de la reunión. I was standing here. En este mismo lugar aquí parado en el altar hace dos semanas atrás y estábamos orando con todos los servidores para comenzar la reunión. To begin the y en ese momento mientras yo estoy orando oigo la voz del Espíritu Santo. No había oído el versículo eh, recientemente, no lo tenía en mi corazón, fue algo que el Espíritu puso en. Eh, en ese momento espontáneamente yo estoy orando I was praying and spontaneously uh, the spirit of the Lord spoke to me El Espíritu Santo me habló y me dijo David ora y cree Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera El Espíritu Santo me habló dos semanas atrás y me dijo prepárate Prepare, escúchame me dijo prepárate Ahora prepárate, si sí, hace un mes atrás en el mes de febrero Dios dijo, Dios dijo abre los ojos, ora y vela porque el enemigo se ha levantado para parar la obra, pero hace dos semanas atrás el mismo Espíritu Santo me habló y me dijo ahora prepárate. Párate, porque en el mes de marzo comienza una transición y van a comenzar a entrar en un nuevo mayor de gloria como iglesia y como ministerio. Alguien dice amén. Alguien le da un aplauso al Señor que lo crea. Somebody, who, vamos, den un aplauso fuerte al Señor. If you believe, it, give the Lord a hand clap. Mire al vecino y dile, "Ahora prepárate." Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y Dios dijo, "Y traeré paz a este lugar. Y traeré paz a tu casa. Y traeré paz a tu familia. Y traeré paz a esta iglesia." ¿Alguien lo puede creer? La misma voz del Espíritu Santo, the same voice of the Holy Spirit. Gracias a Dios. Porque Él te advierte y te muestra lo que ha de venir Y hay momentos que te dice prepárate porque el enemigo viene a frenarte Y hay otros momentos donde te dice prepárate porque la gloria que viene será mayor de lo que has visto antes y Yo vine a decirte en esta mañana, hoy es el primer domingo de marzo It is the first Sunday of March, escúchame bien Y yo vengo a declarar algo proféticamente no porque venga de mi corazón, porque lo oí del Espíritu because I heard it from the spirit. Yo vengo a declarar que a partir del mes de marzo New season está por entrar en una mayor dimensión de gloria Eso debería traer gozo a tu corazón Yo sé que muchos no aplauden porque no lo entienden I know people don't clap, they don't understand Pero no se preocupe, para eso Dios me envió hoy para que lo entiendas, so that you can understand it. Escúcheme, God spoke to me. Y hoy declaro que en el mes de marzo, el Señor comienza una transición para esta iglesia. Una transición para entrar en una mayor dimensión de gloria. Greater dimension of glory. Y el Señor me dio esta declaración. Escuche, lo que Dios está por hacer en esta casa. Y cuando yo digo esta casa, sí, me refiero a New Season. Pero la buena noticia es que tú eres New Season. ¿Estás aquí conmigo? Lo que Dios está, escúchalo bien. Lo que Dios está por hacer en esta casa superará todo lo que hemos visto y experimentado hasta el día de hoy. Puede hacer esa declaración conmigo Puede salir de esa incredulidad Y hacer una declaración conmigo fuerte Diga conmigo yo declaro Que a partir de este mes Yo estoy por entrar En un nuevo nivel De gloria Diga en un mayor nivel De gloria Y lo que voy a ver Superará Todo Diga todo lo que he visto hasta el día de hoy. Si tú lo crees, daré un aplauso lleno de fe al Señor. Yo declaro que lo mejor está por venir para tu vida. The best is yet to come. Para tu familia, para este ministerio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Let me talk to you about this text. Vamos a hablar un poquito acerca de Ajeo. Este texto que leímos en esta mañana en Ageo capítulo 2 está conectado históricamente. It is historically connected a lo que hemos venido hablando de Nehemías Y por eso esto es tan increíble. That's why it's so incredible. Porque cuando yo escribí este mensaje yo me daba cuenta que los últimos dos, tres meses de mensajes que Dios ha traído a la iglesia se han juntado para este mensaje. Este mensaje es una recopilación de lo, todos los mensajes de los últimos dos, tres meses que Dios nos ha dado. Escúcheme, porque el, el texto de Ajeo está conectado al de, de, de Nehemías. It is connected to Nehemiah. Porque Nehemías, si usted recuerda, si ha estado aquí con nosotros, usted recordará que Nehemías fue comisionado por Dios. Para salir de la cautividad de, de Babilonia Y regresar a Jerusalén Y reconstruir a Jerusalén ¿Cuántos están ahí conmigo? He was commissioned to rebuild Jerusalem Ahora pon atención Fue comisionado para reconstruir a Jerusalén Y para poner eso en contexto Hablábamos de que en este 2021 La iglesia tiene un llamado de reedificar We have a call to rebuild tenemos un llamado a reconstruir. ¿Estamos acá? ¿Cuántos están acá? Ok, atención. We have, a, we have a calling to rebuild. En el 2021, Dios nos está llamando a reconstruir, a recuperar lo que hemos perdido, a reconstruir aquello que estaba derribado. Escúchelo bien. Ahora, la pregunta es, y aquí vamos a conectar a Nehemías con Ageo. La pregunta es, the question is. ¿Para qué reconstruir Jerusalén? ¿Why rebuild Jerusalem? El propósito de Dios en reconstruir Jerusalén no era simplemente levantar una ciudad que estaba caída. El propósito de Dios en reconstruir a Jerusalén y levantar muros de protección era. Porque en medio de Jerusalén se iba a reedificar el templo, la casa de Dios. Es decir, que el propósito principal de Dios no era levantar a Jerusalén. Era levantar su casa en Jerusalén. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿T -t vamos bien hasta aquí. Are we bien hasta ahora? far? propósito de Dios... Principal era no reconstruir simplemente a Jerusalén, era levantar el templo que había sido destruido. El templo, ahora déjeme darle una lección. Escriba esto si usted no no sabe lo que representa el templo. What the temple represents. El templo representaba ese lugar donde la presencia de Dios Reposaba en medio del pueblo Esto es lo que Dios realmente anhela Este es el verdadero propósito de Dios Contigo este año Porque la semana pasada la pastora Esther nos hablaba De que existe un templo más grande que el Tropical Borough Y es el templo del Espíritu Santo que somos nosotros y lo que realmente Dios quiere hacer este año es que levantemos ese lugar en nuestra vida Donde su presencia pueda reposar y donde Él pueda vivir en medio de nosotros ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien anhela eso? ¿Alguien anhela la presencia de Dios en su vida reposando sobre ti? Resting upon you I long for that, I love that, I love his presence Ahora escúchelo bien. El templo era ese lugar donde la presencia de Dios reposaba en medio del pueblo y donde el pueblo tenía comunión con Dios. Ese era el lugar donde el pueblo iba a encontrarse con Dios. That was the meeting place for communion with God. Eso es lo que Dios quiere reedificar en tu vida este año. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben? Que su vida espiritual podría estar mucho mejor. ¿Cuántos saben o cuántos aquí anhelan tener más de la presencia de Dios sobre tu vida? Ok, vamos bien. Ahora, déjeme, darle, déjeme regresar al contexto histórico. Let me come back to the historical context. Diga conmigo, el primer templo lo fuerte, diga, el primer templo. Ellos tenían que ir a reconstruir el templo porque el primer templo había sido derribado. El primer templo había sido construido por Salomón. Had been built by Salomón. Salomón. Ahora, Salomón, escuche esto: había construido un templo increíble. Él había usado todos los recursos disponibles para levantar un templo grandioso. Los mejores materiales, escuche, las dimensiones más grandes, lo más lujoso, lo más grande, lo más excelente. Las dimensiones de ese templo eran increíbles, pero hace unos meses atrás Dios nos habló acerca de, la, de las medidas del hombre. Dile conmigo, la medida del hombre. Ajá. Escúcheme bien. Este templo, por la medida del hombre, era increíble. No tenía comparación. Had no comparison. Pero ese templo había sido destruido. Had been destroyed. La pregunta es, ¿por qué, pastor? Y esto me asombra, this, this really amazes me. ¿Sabe por qué fue destruido el primer templo? You know why that temple was destroyed. Míralo bien, porque la gente se había enamorado más del templo que del Dios del templo. Porque la gente estaba más enamorado de la estructura, de la grandeza, de la majestad, del edificio, de lo que se había construido y levantado. Y se habían olvidado del Dios a quien le habían edificado ese templo y con quien tenían que irse a encontrar continuamente. Entonces la gente ahora iba religiosamente al, al templo, a la casa de Dios. Pero ya su corazón no estaba con Dios. Y se puede hacer eso. Y usted puede venir religiosamente a la casa de Dios. Y su corazón estar lejos de Dios. Y eso fue lo que Dios vio en Israel. Y Dios es tan salvaje. God es tan so salvaje. No sé cómo más decirlo. Dios es tan salvaje que está dispuesto a que destruyan el templo para retomar el corazón de su pueblo. That is savage stuff. Dios está dispuesto a dejar quemar el templo, a dejar quemar la estructura con tal de despertarte y atraerte de nuevo con todo el corazón a su presencia. Dios no le importa que todo alrededor de tu vida se queme si esa es la forma en la que Él puede tener tu atención. Y hay gente, hay gente que está esperando. Dios lo está llamando. Y están esperando que se le queme todo para ponerle atención a Dios. Esto fue lo que a Israel le pasó. This is what happened to Israel. Israel tuvo que pasar un proceso de 70 años de cautividad. 70 años de estar cautivo sin poder salir, para recapacitar y para despertar espiritualmente y entender que lo que habían abandonado era Dios. Y después de 70 años, cuando hubiera sido ya más fácil quedarse en Babilonia, y, y dicho sea de paso, mire, ¿sabe lo que pasó el año pasado? El año pasado fue un sacudimiento. El año pasado fue un cautiverio. Créalo. Believe it. El año pasado, mire, un sacudimiento que el que no estaba firme se cayó. Un sacudimiento global, globo, que el que no estaba bien firme en Dios aún no ha regresado a la casa de Dios. ¿Estamos acá? Después de 70 años, muchos no regresaron. Les dieron permiso de regresar y la mayoría se quedó. The majority stay back. La mayoría no regresó a Jerusalén, pero saben quiénes regresaron. Aquellos que Dios Despertó su corazón para reedificar la casa de Dios, aquellos que amaban más a Dios que su propia casa Alguien está aquí conmigo, no sé si alguien está entendiendo esta palabra, aquellos que en su corazón no por obligación no porque tenían que hacerlo Pero porque Dios despertó su corazón Y dijeron mi casa no puede estar llena Y la casa de Dios vacía Yo voy a reedificar la casa de Dios I'm going to rebuild the house of God Somebody here with me today Alguien está entendiendo el mensaje Somebody's understanding the message Alguien está entendiendo la palabra hoy Escúchame acá Dios reedificó, la la primera casa fue edificada con profesionales, gente paga para hacer el trabajo. La segunda casa fue edificada con gente que tenía un corazón apasionado por Dios, un corazón para Dios, un, gente que sacrificó, sacrificó algo por estar en la casa de Dios. ¿Le puedo decir algo? Estamos viviendo los días de Nehemías y de Ajeo. We are living these days y en este texto hay una profecía tremenda. En este versículo, en este texto que leímos si usted va al versículo y esto es profético, this is so prophetic, versículo 7, Ageo 2, 7 y haré temblar a Todas las naciones. ¿Sabe lo que sucedió el año pasado? ¿Sabe qué sucedió el año pasado? ¿Sabe, ¿Sabe cuántas naciones temblaron? Y déjeme decirle, no va a ser el primer temblor. No es el primer, no va a ser el último sacudimiento. There are more shakings that are coming. Vienen más sacudimientos a la tierra. Pero ¿sabe quién está en la casa de Dios y quién va a permanecer firme? El remanente de Dios, the remnant of God. El remanente no es todo el mundo. El remanente son unos pocos. Yo no sé si esto es demasiado para ustedes hoy. Dice y haré temblar todas las naciones. Y sabe qué va a suceder, qué va a suceder. ¿Qué su qué dice ahí? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y vendrá quién? El deseado de las naciones Y que dice Y llenaré de gloria esta casa Ha dicho Jehová de los ejércitos Y ahora le voy a Recuérdeme por favor Porque ahora le voy a contar la, El doble cumplimiento de esta palabra Escúcheme En un momento le voy a contar El doble cumplimiento de esta palabra Entonces el remanente regresa a Jerusalén para reedificar el templo. Este es el llamado. Y ellos comienzan la obra. They begin the work. Ahora pon atención. Ellos comienzan a reedificar el segundo templo. Hay un texto en el libro de Esdras donde la Biblia dice que aquellos que habían visto el primer templo. Habían algunos. Habían algunos todavía que cuando eran niños habían visto el primer templo. Y ahora, después de 70 años, ya eran ancianos. Y cuando vieron el templo, dice que lloraron. They cried. Algunos de gozo, pero otros de tristeza. Y le voy a explicar. Y aquí, aquí comienza a entrar el mensaje. This is where the message begins to come in. Usted dice, ¿por qué, Pastor? ¿Por qué de tristeza? Porque ellos habían conocido las dimensiones del primer templo. Porque ellos habían visto la grandeza del primer templo. Y cuando vieron el segundo templo terminado, no era nada comparado a ese primer templo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero escuche esto, palése entonces. El Señor les habla, the Lord speaks to them. y les da una palabra. Y les dice, "Anímense, trabajen" y en el versículo 9, cuando y, y, y vamos al 3, vamos al 3 rápido, eh, Ageo 2 2:3. Let's go there quickly. ¿Lo tienes ahí? Mira lo que dice. Dios les hace una pregunta, les dice, "¿Y cómo la veis ahora?" How do you see it now? Y dice, y Dios sabe lo que ellos están diciendo. God knows what they're saying. ¿Sabe qué están diciendo ellos? ¿Qué, di ¿Qué dijeron ellos? Es como nada delante de nuestros ojos. ¿Alguien está aquí conmigo? Y el Señor les da una respuesta más adelante. La, la, sí, la razón por la que ellos están tristes es porque estaban viendo la medida del hombre. ¿Alguien está aquí? La razón por la que ellos estaban tristes es porque habían sacado el metro y habían tomado las, las medidas y se dieron cuenta que, que las dimensiones de este templo eran mucho más pequeñas que los del primer templo. Y hubo tristeza en ellos. Y en el versículo 9, Dios les da una bofetada: God slaps them in the face. Dios les da una bofetada en la cara, versículo 9, y les dice, verse 9, y les dice la gloria. Diga la gloria, ahora diga la gloria. Él no dijo las dimensiones, las medidas, Él dijo la qué? Él dijo la gloria de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y dice y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos La pregunta es ¿qué anhelas tú más Dimensiones, grandeza, tamaño o gloria sobre tu vida ¿De qué nos sirve tener un templo con dimensiones enormes Si la gloria de Dios no está en ese lugar ¿De qué nos sirve tener un edificio? ¿De qué nos sirve tener una estructura? ¿De qué nos sirve tener una iglesia de miles, de miles y miles? Si la gloria de Dios no reposa sobre esa casa. Mire, el día que yo entre a este lugar y la presencia de Dios no esté aquí, yo soy el primero que me va. I will be the first one to leave. Alguien está aquí conmigo. El día que yo llegue a esta casa y la presencia de Dios no esté aquí, me voy el próximo domingo. No sé quién va a predicar, pero me voy. Porque de nada sirve una gran estructura, una grandeza, un, 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 un templo gigante si la gloria no está ahí. Y Dios está tratando de cambiar nuestra mente y Nuestro pensamiento y que, no, y que dejemos de ver la medida del hombre y que, y que pensemos No es el tamaño del templo Es el peso de su gloria Alguien está aquí conmigo Alguien está aquí conmigo Alguien anhela el peso de la gloria de Dios Sobre su vida Ahora vamos a entrar Ahora, ahora se va a poner bueno. This is when it gets good. ¿Cuántos Dios les está hablando? La medida del hombre se tiene que terminar. Y por eso Dios nos ha venido hablando de esto. This is why God is speaking to us about this. Porque Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Deja de verlo externo, preocúpate no por lo no por lo de afuera, preocúpate qué es lo que está llenando la casa. Eso es lo que le da valor. That's what gives it value. No el tamaño de la casa, de qué está llena la casa. Se lo voy a repetir una vez más. That's the good stuff right there. Eh, sí, lo, lo, lo importante no es el tamaño de la casa, es de qué está llena la casa. Pregúntele al vecino de qué está llena tu casa. What is your house full of? De qué está llena tu casa. Diga conmigo la gloria postrera. Vamos día lo fuerte, diga la gloria postrera. Será mayor que la primera. ¿Alguien quiere ver la gloria postrera? Alguien anhela que la gloria de lo que Dios haga en el 2021 sobre tu vida sea mayor de lo que has visto antes. Is anybody here desire that? Te puedo contar algo. Yo leí ese texto y el Espíritu Santo me habló y me dijo, David, tú no lo ves todavía. Esta es una doble profecía, this is a double prophecy. La primera ya se cumplió. Porque aunque el primer templo fue grandioso y dicho sea de paso, sí, la gloria de Dios llenó ese templo. It did fill that temple. Léalo en Crónicas, ahí está, la gloria de Dios llenó la casa de tal modo que nadie podía ministrar, porque la gloria estaba ahí. ¿Estamos acá? Pero el Señor me habló y me dijo, pero el segundo templo, but the second temple, fue el templo donde el rey de gloria entró un día a Jerusalén y llenó esa casa con su presencia. Un día Jesús entró a ese segundo templo. Pregunta, ¿no era esa gloria mayor que la primera? ay ay ay, ay. alguien lo está entendiendo. Y cuando Dios le dijo eso al pueblo, el pueblo no lo entendió, no lo dimensionó. Pero Dios ya sabía que el Rey de Gloria iba a entrar literalmente, físicamente. Iba a caminar y pisar ese templo que ellos estaban reconstruyendo. Y por eso tú no puedes menospreciar lo que Dios está haciendo hoy con tu vida. Por más pequeño que parezca, no te imaginas quién está por entrar. El Rey de Gloria está Está por entrar a tu vida Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo la gloria postrera Será mayor que la primera Ahora te hablo como Iglesia New Season La gloria que Dios Está por derramar en New Season Será mayor de lo que hemos visto antes, esta iglesia ha visto la gloria de Dios. We've seen the glory of God. Hemos visto enfermos sanados en este lugar. Hemos visto gente liberada. Hemos visto gente salir de la depresión, de las drogas, del alcoholismo. Hemos visto gente salva, ser salva. Por... Hemos visto jóvenes llenos del Espíritu Santo en esta casa. ¿Alguien dice amén? Hemos visto mucho. We've seen a lot. Pero el Señor hoy te está diciendo Esa primera gloria pasó Prepárate, prepárate, prepárate Porque la segunda gloria, la gloria postrera Está por llegar a esta casa It's about to come into this house Yo declaro que está por llegar a los jóvenes de New Season. Yo declaro que está por llegar a los matrimonios de esta iglesia Declaro que está por llegar a las mujeres de esta iglesia A los hombres, a los niños de esta iglesia We're about to see a greater glory Dígale al vecino vamos a ver una mayor gloria ¿Alguien lo puede creer hoy? Vas a ver cosas que nunca te habías imaginado que Dios va a hacer como pastor es muy fácil desanimarse cuando uno piensa hace un año atrás cuando teníamos ese salón del Cultural Center y ya habíamos llegado a 200 personas y ese salón se veía lleno, over 200 people that were coming. Y adelantamos la película un año. Y el que mide con la medida del hombre dice: Ay, señor, si pudiéramos regresar a esa primera gloria, si pudiéramos regresar a ese tiempo, a ese momento. If we could go back to that moment, y hay mucha gente así que Dios quiere despertar hoy y que Dios quiere hoy redarguirte y decirte lo que tú viviste, hiciste, lo que tú experimentaste en el pasado. Eso fue la primera gloria. Hay gente que piensa que por, porque estuvimos en un ministerio grande o porque hicimos grandes cosas para Dios, muchos piensan que hasta ahí llegó la gloria de Dios. Hoy yo vine a decirte: No has visto nada todavía. Lo que Dios va a hacer será mayor, no en la dimensión, pero sí en el peso de gloria. Vamos a dar un aplauso al Señor. This is good stuff. This is good stuff. Hoy Dios va a despertar el corazón de muchos aquí que un día le sirvieron y dejaron de servir a Dios. Dios va a animar tu corazón para volver a trabajar en su obra. Dios va a reanimar tu corazón porque Él te está prometiendo que su gloria será mayor. His glory will be greater. Ahora déjeme enseñarle un poco. I want to teach you a little bit. ¿Qué es la gloria postrera? Anote esta pregunta, write down this question ¿Qué es la gloria postrera? Yo voy a responderle algunas preguntas y termino I'm going answer some questions and I'll be done Pastor, no entiendo esto de la gloria No entiendo qué significa la gloria primera, la gloria postrera Alguien me dijo, ¿será que la gloria postrera es la gloria de los postres? Porque es que me, me suena como postre, pastor. Yo sé que usted tiene hambre, pero aguántese. Escuche, no, esto no es de postres. Esto es lo que Dios ha reservado para el final. ¿Qué es la gloria postrera? La palabra gloria en hebreo: there's, there's two words for glory. Hay dos palabras que hablan de gloria. La primera es la palabra shekina. The word shekinah. Esa palabra Shekina, miren lo interesante de estas dos palabras. La palabra Shekina se refiere a esa nube, esa nube que es la presencia del Señor y es una manifestación de su gloria. Ahora, ¿cuántos saben que la nube no tiene peso? La segunda palabra para gloria es la palabra Kabot. Y el cabot es mayor que la shequina. Porque el cabot quiere decir peso. el miss weight. Diga primera gloria. Gloria postrera. Israel vio la shequina. La iglesia va a vivir en el cabot de Dios. Israel vio la shequina llenar el templo. La iglesia va a cargar el peso de su gloria There's too much in that statement I don't have time for that I can't today Israel no podía llevar el peso La nube los llevó Pero la iglesia Va a llevar el peso de su gloria The, The weight of his glory ¿Y usted recuerda? Hace unos meses atrás hablábamos de los, de los elementos, de los materiales para el edificio que Dios quiere construir. ¿Recuerda ese mensaje? ¿Con qué estás edificando? ¿Qué materiales? Y cuando tú escoges materiales que no han sido probados por el fuego y cuando tú construyes con materiales que son, que son débiles, no puedes resistir ¿qué? You can't hold the weight. Y por eso Dios ha estado trabajando tanto en tu vida, en tu corazón. Por eso te ha tenido que pasar por el fuego. Por eso te ha tenido que pasar por el fuego. Para refinarte. ¿Para qué, Pastor? Para que tengas el material suficientemente fuerte para lo que viene ahora. Para que tu vida pueda resistir el peso de su gloria Alguien está recibiendo esta palabra Oh no, no, this is so good My goodness Yo no sé quién está entendiendo y quién no está entendiendo Leo Pero Dios está hablando hmm. El Espíritu Santo me dijo Hoy antes de que termines de predicar esa gloria va a descender sobre muchos en este lugar. La going come down Y lo vas a sentir. You're going feel it. Mire, hay momentos que la gloria de Dios es tan fuerte. Yo no sé si usted ha estado en esos momentos, pero es tan pesado que uno a, la, las piernas se le convierten como gelatina. Te tiemblan como gelatina. Y no puede resistir el peso de su gloria. Hay gente que no entiende por qué la gente se cae. La gente piensa que uno los empuja. No, mire, nunca, gracias a Dios, nunca he tenido que empujar a nadie. Never. Ni me importa si se caen o no. I don't care about that. Pero hay momentos donde la gloria de Dios es tan pesada que la gente, el cuerpo humano, no puede resistir estar de pie. Esos días vienen para la iglesia. ¿Alguien dice amén? Días de gloria, days of glory. Diga conmigo días de gloria. Vamos, dígalo como si lo creyera, diga días de gloria. Diga mayor gloria. Ahora, escúcheme bien, listen to me carefully. We are about to enter a new level of glory. Estamos por entrar en un nuevo nivel de gloria. ¿Qué significa esto? Déjeme darle una definición. This is so good. Déjeme darle una definición. Anote esto, por favor. Usted, si usted no entiende, ya le di la definición de gloria, pero ahora déjeme darle un concepto. Let me give you a concept. Si usted no entiende lo que es esta, este mayor nivel de gloria, se lo voy a explicar. Let me explain it to you briefly. Escriba esto, por favor. Gloria es una dimensión. En la que Dios opera It's a dimension in which God operates Se lo voy a explicar Anote esto por favor Más detallado Gloria es la dimensión It is the dimension En la que Dios trabaja Sin la intervención del hombre ¿Estamos acá? Es la dimensión en la que Dios trabaja o opera sin la intervención del hombre. That's the glory realm. La unción. La unción es la dimensión en la que Dios opera a través de un hombre. Cuando Dios unge a un hombre y ese hombre es usado por Dios porque ha sido ungido por Dios. Dios opera a través de un hombre. Y no hay nada malo con eso. Es bíblico. Es totalmente bíblico. ¿Estamos acá? Pero la iglesia... Está a punto de entrar en una nueva dimensión. La iglesia de los últimos tiempos va a caminar, lo acabamos de leer en el libro de Ageo. La iglesia de los últimos tiempos va a caminar en esta dimensión. We'll walk in this dimension. ¿Cómo así, pastor? Donde no habrá un hombre estrella. Donde no habrá una figura que la gente viene a buscar. Donde no serán los hombres imponiendo manos sobre los hombres. Alguien está aquí conmigo. Donde será la misma gloria de Dios trabajando en la vida de las personas. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo David vienen días para New Season Donde las personas entrarán por la puerta y al entrar por la puerta serán sanados por mi gloria Will be healed by my glory. Nadie orará por ellos, nadie los tocará, nadie les dará una palabra La misma gloria de Dios sanará sus cuerpos Alguien está aquí conmigo The days are coming when people will walk through the door Que llegarán endemoniados Y al entrar por esas puertas El Espíritu de Dios los liberará Serán, serán liberados de adicciones Serán liberados del alcohol de la, Just by walking in to the house of God Alguien está aquí conmigo Alguien está aquí conmigo, alguien lo puede creer. El Espíritu Santo me dijo, vienen días de mayor gloria como nunca lo has visto antes. El Señor dijo cosas que ojos no vio, ni oído oyó. Son las que yo he reservado. Para aquellos que me aman, for those that love me, yo yo declaro que vienen días que las personas entrarán por esa puerta que nunca han hablado en lenguas y al entrar por esa puerta serán llenos del Espíritu Santo. They will be filled with the Holy Spirit y no lo entenderán, pero entrarán robrachetereque aramanda, rotoroko robrababara brachete Vamos a darle un aplauso al Señor Si usted quiere ver esos días Do you want to see those days Do you want to see those days of glory Habrán días Que no podremos, no podremos salir De la casa de Dios Porque estaremos pegados A su presencia Te van a tener que sacar de aquí En camilla You will not be able to walk out of here Alguien dice amén yo no sé si usted quiere ver esos días I don't know if you want to see those days I want to see the glory days Se va a acabar, escúcheme bien Se va a acabar la agenda del hombre Se va a acabar las figuras y las estrellas Se van a acabar los hombres que, que todo el mundo busca Don't look for those men anymore I don't want men, I want the glory of God yo quiero la gloria de Dios. ¿Sabe lo que sucedió? El Espíritu Santo me habló y me dijo, David, ¿sabes lo que sucedió en el retiro de jóvenes? You know what happened? Nunca habíamos visto esto. Y usted no, si usted no estaba ahí, usted no puede dimensionar el impacto. You cannot dimension the impact that this had in, in my life personally. Nosotros por años hemos hecho retiros y, y ayunamos con el equipo y, y, y nosotros nos, nos separamos y nos consagramos y vamos y, y oramos por las personas para que reciban el Espíritu Santo y eso está bien y es bíblico. Pero hubo un momento en ese retiro de jóvenes donde yo veía a mis líderes orando y yo veía que los jóvenes no recibían. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Será que esta, esta gente, que, que, que hay que corregirlos o qué? Dime, Señor, dime, revélame. Y el Señor me dijo, no, ellos están bien. Lo que pasa es que yo quiero hacerlo hoy. Y Él me dijo, hazlo como yo te diga. Que los que recibieron, simplemente le pongan la mano en el hombro a los que no han recibido. Y aquí están todos los líderes que estuvieron conmigo de testigos. Era instantáneamente. Recibían el Espíritu Santo. Instantáneamente. ¿Sabe quién lo hizo? El Señor mismo. El mismo Espíritu de Dios Estaba hablando con el profeta Mario en estos días Y, y, y le compartía esta experiencia él me decía Este es el nuevo mover de Dios Él me decía yo estuve en una iglesia Domingo pasado Y el Espíritu Santo me mostró dos parejas Dos mujeres por acá Dos hombres por acá Los llamé Oré por ellos lo mismo mire le pidió que pusiera la mano Sobre el hombro y le dijo Profetiza sobre esta persona Y comenzó a profetizar Le preguntó Lo que él dijo era así Y él dijo totalmente así Sin la necesidad de tener a un hombre Por delante para hacerlo Diga conmigo Vienen días de gloria ¿Sabe por qué esos días tienen que venir? Porque en ese mover de gloria, miren lo interesante de las palabras. En ese mover de gloria, ningún hombre puede llevarse la gloria. En ese mover de gloria, toda la gloria se la lleva a Dios. Y eso es lo que Él quiere. That's what He wants. Él quiere llevarse toda la gloria. Lastimosamente, muchas veces la iglesia se enamora de un mover de Dios. Nos enamoramos de ver cómo Dios levantó estos hombres en los años 90, en los años 2000. Los levantó con una gran unción, con una gran palabra. Pero ese día se acabó. That day is over. Vienen los días en los que solo Dios se llevará la gloria. Pregunta una vez más, ¿cuántos quieren ver ese día? Yo le digo de todo corazón, a mí nunca me ha importado, ni me mueve, ni me llama y le doy gracias a Dios. Dios sabe cómo ha trabajado en mi vida y en este ministerio. A mí no me importa el reconocimiento, ni me importa títulos, ni seguidores, ni nada por el estilo. Con tal de ver a Dios obrar en su pueblo. That's what I care about. Usted olvídese de mí, olvídese de quién soy yo, no me importa. Con tal de ver a Dios obrar en su vida, y hacer lo que Él quiere en usted. Esa es mi mayor satisfacción. Yo no tengo que tener. I don't need to have. I don't need to have. Yes, come on. ¿Cuántos quieren ver ese nuevo mover de gloria?
1: Pastor, I want, quiero decir algo, hermanos. Y a lo mejor me atrevo muy, a de, muy pronto a hablarlo. Pero lo que el pastor habla, está hablando es una realidad pero creo que son solamente gotas de lo que es la manifestación que viene, no solamente entre su pueblo, sino sobre el mundo entero. Oiganme lo que les voy a decir, y un día ustedes, no por mí, porque él, les quiero decir algo que ya está hablado por Dios. Él decía, no hay necesidad de tocarlos. Pero yo les digo, no hay necesidad que entren por ninguna parte, porque la gloria de Dios entrará por los hospitales sin que haya ninguno. Oh, dice la palabra de Dios, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ya hemos visto cojos levantados, ya hemos visto ciegos sanados, ya hemos visto gente bautizada con su espíritu todo eso ya lo vimos. Pero el mismo Espíritu de Dios entrará por los hospitales y no quedará un solo enfermo en un hospital. ¡Aleluya! Así que al que está enfermo le va a llegar su día. Lo tengo que decir porque está profetizado, lo hemos visto en el nombre de Jehová. Y el Señor entrará con su gloria. Y todos miraremos en las noticias Hoy en el hospital Jackson Memorial sucedió algo terrible, no se sabe qué es, nadie estaba por aquí Pero los enfermos salieron todos, ya los profetas de Dios lo han visto, amén Así que vienen días gloriosos hermanos, vale la pena servir a Dios
0: Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor, diga conmigo mayor gloria Dile al vecino, viene una gloria mayor para tu vida ¿Cuántos lo están creyendo? Hoy Dios está depositando la semilla en tu corazón. He's depositing the seed in your heart. Escúcheme bien, el Espíritu Santo me habló y me dijo en tu vida personal. Escúchalo bien, en tu vida personal verás la gloria de Dios operar también. Y yo le dije, yo le dije, Señor, cómo cómo lo van a ver ellos? How are they going Hay algo muy específico. Ponen mucha atención. Hay algo muy específico que el Espíritu Santo me dijo. Escúchalo bien Y el Señor me dijo Escucha Tus seres queridos Tu familia Aquellos que aún No conocen a Dios Vendrán Sin que nadie les hable Vendrán Traídos por la gloria De Dios Dios está por hacer algo glorioso en tu familia New Season si tú crees esta palabra El Espíritu de Dios va a arrestar a tus seres queridos El Espíritu de Dios se le va a meter en sus sueños Y le va a hablar directamente con una voz audible a su corazón Y los va a traer quebrantados a su presencia Alguien puede creerlo Alguien puede creerlo, vamos, si tú lo crees ponte de pie y decláralo sobre tu familia en esta mañana Y dile todos, todos mis seres queridos conocerán al Señor Todos verán la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús Dale un aplauso fuerte al Señor Tome su lugar, you can take your place ¿Sabe lo que sucede en este nuevo nivel de gloria? En this new level of glory. Ahora déjeme decirle Tal vez lo que a usted no le va a gustar mucho Maybe what you won't like so much Pero que usted tiene que oír Y ya voy a terminar El Señor se tomó esta reunión Pero escuche aquí Listen no Si tú quieres ver a Dios Operar En un nuevo nivel de gloria tiene que haber Un nuevo nivel de rendición A new level of surrender Porque Si tú te pones En el medio De lo que Dios quiere hacer Tratando de ayudarle a Dios Porque muchos somos expertos En ayudarle a Dios We love to help God I have news for you God doesn't need your help Te tengo una noticia, Dios no necesita tu ayuda, Él lo puede hacer solito, mejor que tú. Y el día que tú y yo aprendamos a quitarnos de en medio y simple y sencillamente creer que será su gloria lo que lo va a hacer, ese día Dios opera sin necesidad de que tú muevas un dedo. It's not in more doing It's in more surrendering ha. It's not in more doing It's in more surrendering ¿Cuántos quieren continuar este mensaje la próxima semana? Oh my God There's too much left on this message Falta demasiado en este mensaje Termino acá. I have to close it. Quiero terminar acá, geo capítulo 2 versículo 3. Let me just give you this. Le doy esto y cerramos. geo capítulo 2 versículo 3. El Señor hizo una pregunta. The Lord asked a question. La pregunta fue ¿quién ha quedado entre vosotros? ¿Quién ha quedado? Entre vosotros En Y le pregunté al Señor Señor ¿Cuáles ¿Cuáles son los requisitos? Una de las cosas Que el Señor me dijo es Para, para ver la gloria postrera Tú tienes que haber permanecido Tú tienes que haber quedado you have to have remained. El Señor pregunta ¿Quién de vosotros Ha permanecido Que haya visto esta casa En su gloria primera No todos permanecieron Muchos tuvieron la oportunidad de haberse quedado atrás Muchos tuvieron la oportunidad de haberse rendido ante el fuego de la prueba Muchos tuvieron la oportunidad De haberse retrocedido Al mundo, de haber regresado A la esclavitud, de haber Regresado al pasado Pero el Señor pregunta y dice ¿Quién de vosotros Ha quedado? Who has remained among you Y el Señor me habló y me dijo El remanente, los que Han permanecido Los que no han echado Marcha atrás, sino Que han permanecido creyentes Creyendo aunque has estado en dificultad, en prueba, en el fuego pero has permanecido Yo tengo una buena noticia para ti en el día de hoy I've got good news for you today, la noticia es tú verás la gloria postrera del Espíritu Santo de Dios Si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor, el Señor dice tú que has permanecido Tú que eres remanente. You will see the glory of God. You will see the glory of God. Mira a tu vecino y dile, nosotros veremos la gloria de Dios. Ponte de pie conmigo. Stand to your feet with me. Levanta tus manos al cielo. Señor, derrama tu gloria postrera. Vamos, levanta tus manos, iglesia. Lift up your hands, new season. Come on.